0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，美国电视界的盛世，第七十五届艾美奖 （Emmy Awards）， 原定二零二三年九月举行。受到美国编剧工会和美国演员工会罢工的影响，颁奖典礼延后到今年的一月十五号举行了。终于，也就是差不多三个礼拜之前，呃、h b o 一共以 A 一百二项提名成为入围数最多的大赢家。光是《继承之战》就占了二十七个名额，其中。剧中三位男演员还同时入围最佳剧情类影集的男主角 ，Netflix 则是排名第二，一共入围了103项。结果，《继承之战》（Succession） 和《大熊餐厅》（The Bear） 分别赢得最佳剧情类影集和最佳喜剧类影集等六项大奖，成为今年的大赢家。Netflix 影集《怒呛人生》也就是《Beef》。呃，则是拿下了包括最佳迷你影集和电影迷你影集以及电影最佳男女主角的的、呃、等等的五项大奖。今天我们的节目单元名称是《影剧特工队》，依然是 Facebook 粉丝专业译文笔记 Doctor Strange Note 的版主夜郎为我们来探讨这么样一个话题。呃，美国 p i c k TV 大结局。全剧终了啊！同厂加印串流大战大结局，我们来理解一下。呃，这整个的可以说是一个非常重要的现象。呃，是但是这要要从一个术语嘛，或者一个、嗯、一个流行语来说起，那就是 TV peak peak TV
1: 。哎，为什么今天会讲 peak TV 呢？其实就是我们刚刚提到说，艾美奖颁奖典礼以后，哎。好多的媒体在分析的时候，突然提到了一个事情說，说这个。我们刚刚见证了一个时代的结束，是什么时代呢？嗯、就是所谓的 PCTV i 的时代、嗯，已经正式结束了。然后他们用艾美奖当成证据。那后面我们会提到这些分析，但我我觉得我们可能得先解释一下什么是 PCTV i。
2: 嗯，因
1: 为 PCTV i 其实是我们、你、我、他，我们每个人其实都处在这个时代共同经历的这个重大事件，所以大家可能在这一刻可能需要认识一下这个名词啊、哦。是。P i T V 其实是美国电视剧一个已经持续了十几年的现象哦，就是大概从两千零几年的时候，美国的电视剧的产量突然间快速的增加，从一年大概比如说不到，本来其实美国电视剧一年不到两百个电视剧首播到。2002年的时候，那个时候一年其实大概才182部新的电视剧
0: 。一年没错，一呃，你是说的是长的首
1: 播，当年首播的播 ，OK， 就
0: 用首播来说。首播
1: 来算的话，嗯、新的电视剧一年大概182个。到去年为止，嗯、到去年或前年，其实这个数字已经接近五六百。这是到底发生什么事？为什么美国电视剧的产量突然间暴增了好几倍？嗯、那我们来看 “Pick TV” 这个名词哦，这个名词其实是大概2015年左右冒出来的。然后提出这个名词的是美国的一个电视网 FX， 当时 FX 其实是福斯底下的一个电视网，嗯，不过它现在已经被迪士尼买走了，所以现在其实是迪士尼旗下的一个电视网嘛。是，当年这个 FX 其实是。美国其实是非常非常重要的电视台啊、哦，因为他们其实制作过非常经典的电视剧，比如说电视剧版的 Fargo, 冰報《发、嗯、狗》嗯《冰雪暴》《冰雪暴》，其实呃，虽然电影呃我非常喜欢哦，可是其实它的电视剧呢更加成功。嗯问街上的年轻人、嗯，每个人都看过这个电视剧，哦、但是他们不一定不见得看过《花儿狗》那个电影。这是一个非常成功的电视剧。另外一个 FS 出品的是美国恐怖故事，我想，我想年轻人也大概都看过。嗯，它持续了非常多季，其实改变了整个电视剧的一个生态。那 FS 最有资格来判断这个市场，所以那一年他们的董事长呃叫做 John Langrave， d、嗯、他在参加一个论坛的时候提出了一句话，他说。他说：“简单说，他说我们就是真的制造了太多的电视剧。
0: ”这个论坛就是这个 TCA、呃、美国电视评论协会的年度记者会。
1: 呃、没错，他邀请他们来、嗯，邀请这几个电视界的大咖来评论一下我们电视业的生态。嗯哼。然后那一年，这个董事长就说了，他说他认为啊，今年或者明年呢，就是所谓的 p i c k TV。那这所谓的 p i c k TV 的意思就是说，他觉得电视剧的产量到顶端了。嗯、如果不是今年，就是明年到顶。那所谓的到顶，就是说接下来我们就开始下滑。太多嗯，我们就会一直减产了。那他的理由是，我们其实真的生产太多了。那主要是因为他觉得节好的节目太多是关键。这个很妙啊
0: ，他不是生产很多烂节目。对，因为我们用常识，至少在台湾的经验，你只要是稍微是搞搞得热火一点。就是比如说一窝蜂的拍什么，一窝蜂的拍什么，这个“一窝蜂”三个字就意味着拍的东西多了，而也就表示烂了
1: 。对，但 PPTV i 其实指的可不是烂，嗯、不是烂，还是好的、哎。他其实关键点在于他觉得好的节目太多了，嗯，那他觉得这个是不健康的。所以其实他在提这个话的时候，<笑>其实是在警告大家说：大家快住手！我们真的生产太多好节目，为什么好的节目是不健康的呢？他说，其实关键在于说，因为。好的节目多到没有办法被观众发现，以至于在以往的电视产业的规则，就是我节目到了一定的水准，我就一定有很高的机会会中，然后观众会喜欢，广、嗯、告主会爱，然后这个这节目会非常成功，会得很多奖，然后会赚到非常多广告广告的费用，然后接着他有可能被续订，会做第二季、第三季。嗯，他的问题在于，如果好的节目真的太多了，这些。就不必然会发生，然后我们就会因此让很多好节目不会被发现，然后它被埋没。所以他觉得 P TV 其实是一个泡沫化的现象，就是马上要泡沫化
0: 。Peak 应该是高峰的意思。沒我还记得，每一次看到这个字眼的时候，就会想起来那个 Twin Peak 哦，双峰，双峰是不是？没错，而且那也是一部非常有异类特色的、这种另类特色的。是。双方其实也被
1: 认为是美国电视史的一个转折点，就是在双方之前，其实电视台不会投资这么高水准，然后给成年人观众的电视剧，它其实是一个重要的转折。嗯、那是我们后来在二十一世纪初，就是两千零几年看到的这个 PTV， 其实有一点点类似双方，就是电视台突然间花了好多钱做这么高水准的
0: 節目。最近这个在大陆火红火红的繁《繁花》。王家卫是是电影导演，用拍电影的手段跟主张去拍了电视剧，感觉上 David Lynch 拍当年拍《双峰》也是用这样子的经历跟视野去看电视剧的。
1: 没错，其实这个也是一个 PCTV i 的指标。嗯、p i c t v 其实大概到二零一一几年的时候，就出现了类似的现象。嗯、像王家卫这样的人物突然间出现在电视剧组的现场，我们其实可以看到很多导演那个时代都开始突然间开始拍电视剧了。比如说 David Fincher， 嗯，他开始拍呃《纸牌屋》，然后比如说我们看到那个 Steven s o d e r b e r g 他也开始拍电视剧、嗯，大概是这个时间点，就是跟 PTV 其实是重叠的。嗯
0: 嗯，不过我们再回头啊，从这个呃电视评论协会的年度记者会上 ，John Langrave 在他的这个所谓的预言吧，是吧？他当时是这样说：的，说我个人认为，二零一五年或者二零一六年，也就是他当时的今年和明年，呃，是美国电视业的 Peak TV 高峰，紧接着就会逐年下滑。那么，这种 p i a TV 的黄金年代，的确在一两年之内快速的泡沫化了嘛？看起来也没有，为什么
1: ？没错，这个呃 ，John l a n g r a v e 其实有一个绰号叫做“电视先生”。那为什么叫“电视先生”？<笑>就是说，电视界非常敬重他，他是个指标性的人物，他讲的话、嗯、大家都觉得应该会准。但他这句话就没准了，为什么呢？那其实，在这之后，电视剧完全没有减产。继续往上升，升到什么时候？升到一路到去年都还在上升。那发生什么事？为什么他的预言错了？那基本上他首估了一个例外的因素，在他当时他错估了一个重要的玩家，就是 Netflix。嗯，他2015年讲这句话的时候 ，Netflix 其实才刚刚开始自制节目没多久、啊、那时候纸牌屋才上架一年多，所以那时候他也许觉得说 Netflix 搞不好是玩完票。他没有料到的是 ，Netflix 一点都不是玩票 ，Netflix 疯狂的玩，投入了巨额的资金以后，接着其他所有想要跟 Netflix 较量的人也开始做一样的事，于是电视剧的投资开始暴增，然后接下来在美国电视剧的产量就变成两倍、三倍、四倍，一路到我们去年看到，泡
0: 泡就越吹越大，没错。没错最妙的就是他这个话正好反过来了，没错，而且吹的大到你说如果五六百个。这个内容的话，那就表示是他是他所预想不到的三倍以上。没
1: 错，但其实说实话，对观众是非常幸福的。我们过去十年就是活在这种这么幸福的年代，就是电视剧真的看不完
0: 。还有就是说谁，谁谁追剧啊？我才不追剧呢！这说说这种话的人就表示没知识了
1: 。真的，电视剧现在的其实很多都比电影更好看、更重要
0: 。嗯、好吧，那么如果是这样说的话。嗯这个 Netflix 不是第一个，呃，应该说它是第一个，但是它不是唯一的一个。没错 ，Amazon
1: 、Amazon， 然后 Disney Plus、HBO， 然后 HBO Max， 其实很多新的串流都最后为了跟 Netflix 较量，大家都投入了非常巨量的资金，所以电视剧的产量才会一直增加，一直增加。而且重点不在产量，而是品质非常好，好看的节目多得不得了，然后观众永远看不完，嗯、根本跟就跟不上。
0: 但是我们就把它想象成我们熟悉的股市好了，即使不玩股票的人也知道，熊市完了就是牛市，牛市完了就是熊市，不会说牛市完了还是牛市，牛市完了还是牛市，牛市不会玩，没有这回事
1: 。确实哦，这三年哦，我们每个人大家看到业界其实都在都在讨论说，哎呀，今年到顶了吧，今年到顶了。吧？那为什么呢？其实大家都知道說，说呃那样的投资的膨胀呢，总有一天会结束。然后它其实并不会带来相对的收益，就是其实过分的投资内容并没有真的替大家赚到钱、嗯。那果然，大概一年多前，华尔街发现了这件事，然后这些美国的媒体集团的股东发现了这些事，嗯，于是开始施压，然后开始希望他们能够更有理性的投资。他们的内容
0: ，那这个我就不懂了。既然大家投资是好的片子，为什么要节制这个投资？
1: 因为赚不到钱了、啊。比如说，其实去这两年，大家都就发现了說，说包含了 Disney Plus， 包含了 HBO Max， 它现在已经改名叫做呃呃 Max, Max， 然后嗯，这些串流其实最终没有任何人已经开始赚钱
2: ，嗯、所有
1: 人投进去的都是血本无归，只有一个人赚到从创流市场赚到钱，那那个人就是 Netflix。那、嗯、其他人因为进到市场的时间太晚，然后为了想办法弥补我们错过的时间，他们必须要想办法填补这些内容的资料库，所以他們投了非常多的节目，而这些节目其实都还没有达到呃那个经济规模，让他们可以从会员的会费收入里头赚到钱。是，所以。大家可都在预测说什么时候开始踩刹车。那大概一年多前，其实已经有一个踩刹车的现象哦，尤其是华纳。华纳在当时呃被并购之后，被 Discovery 合并之后呢，他们其实就开始缩减了内容的投资。不过，我觉得最明显的指标应该是去年，因为什么？去年有两场罢工，这两场罢工呢，基本上就是减产的最主要指标，因为在这段期间，所有的剧组都没办法开工。演员来没办法来上班，编剧没办法写剧本，所以其实大家本来就预测说，去年应该就会下滑了，所以其实本来就有心理准备说，哎、欸，去年应该到顶
0: 了。嗯哼，所以大概就是今年
1: ，呃，严格说前年，如果我们算 peak 就是最高峰，前年是最高峰了，因为去年。那就是
0: 今年已经看到明显的下滑。
1: 我们已经从今年初，我们终于得到了数据。那当然，其实呃，每一个研究机构的统计方式有一点不太一样，所以我们看到的数据其实多多少少有一点数字不太一样，但是它的大方向完全是一致的，就是去年美国电视剧很明显的。剧烈的减产了，比如说， oh. 呃，我拿一个研究机构叫做 M P R，M P R 的统计啊，他说， 2003年美国首播的戏剧类节目，呃。降到了四百八十一部，那这个是从什么 peak 降下来、哦？前年是前
0: 年是六百六十三，六百六十三，六
1: 百六十三降到四百八十一，这是非常剧烈，等于在一年多内少了一百多部的电视剧、嗯。然后甚至他的提醒说，这个甚至比 COVID 19当年就是二零二零年的数量还要少。为什么他要提2020年？因为2020年 COVID 1 9很多国家都封城，所以没办法没办法产出。所以那一年照理说数量应该也是少的。可是呢，我们看到统统计数量，去年比2020年还少，所以很明显的 PTV i 真的结束了
0: 。是，好，那么还有一个 Luminate 是吧？是？它也有一个统计
1: 。呃。l u m i n a t 其实主主要是统，他统计了非常多类别，他不是只有统计呃电视剧，对，其实他统计所有的电视说说，美国所有的电视节目啊。嗯，他说2023年基本上比前一年少了480个节目，然后而且这也是近年来，就是美国近年来。年度的电视节目最低的哈，总共只有一千七百八十四个、啊。然后它也很明显的，它也比 COVID 19的第一年，就是二零零年来的少非常多。然后有趣的事情是，他发现说，哎、欸，喜剧类是重灾区，喜剧类的减产最多。哎、啊欸，这个很有趣，为什么？呃，待会儿其实我们会提到 n e f l i n e f l i 其实在这个这个事情上帮帮了一个大忙哦，就是 n e f l i 其实呃。它剧烈的减少了他们对喜剧的投资，不过这个我们待会儿会提到。那另外一、欸、我正
0: 好是在这两年才开始看 stand up comedian 的那个秀，呃，这这两年我还觉得还挺热闹的。
1: 没错，好，地域秀
0: 越地域的梗越来越多。没错
1: ，呃，这个其实跟 Netflix 非常有关系哦。那在 Netflix 进到市场之前呢，呃。Stand Up TV 这种脱口秀的喜剧特辑的圣地其实是 HBO、嗯。那为什么是 HBO 呢？这跟这跟 HBO 的特殊的形式有关了。因为 HBO 是付费电视台，所以它其实是比较不会受到呃相关的电视尺度的限制。所以它在喜剧 Stand Up 上，它有占了一个便宜，就是它可以荤素不忌，它可以讲很多，而且可以
0: 充满这个明很明朗的。呃，光明坦荡的骑士，没错，是不是？所以、HBO、对于黑人呢、啊，对于其这个残障，甚至没错，对于宗教的这这都都有
1: 。所以 HBO 其实呃，多年来其实投资了非常多的 stand up， 它把它变成了一个很特别的类型、嗯，而且只有他家掌握，他家掌握了最大的优势，但是。是 Netflix 因此，其实有很长一段时间，其实 Netflix 把 HBO 的这个业务当成一个重要的指标，嗯嗯我要想办法从你那里把你的观众拉过来。所以 n e f l i 其实有一段时间投资了非常大量的喜剧特辑
0: 啊。哎、哦欸，我顺便再把你的即将进入的艾美奖的话题再扯稍稍远一点，因为我实在忍不住了啊。哎、欸，既然这个嗯 p i a k TV 哈。嗯 ，TV 这个 peak 已经明显的出现了，那会不会对于原先投资一些很难得的好节目，或者是起码对台湾来讲有机会成为好节目的节目，会有有比较不好的影响？我举个例子，我最近看了一个剧啊，叫做《Brother 孙孙氏兄弟》。一上场出来的男演员把我吓一跳，寇世勋，我我不知道他什么时候还会出现在这个美国人制作的英语，主要是英语发音的这个节目里面。但是很明显的，第一集第一个镜头在桃珠影园拍，而且出现了寇世勋，呃，而且描述不断的在讲说台湾的黑社会如何如何。我觉得，诶、欸、这。看起来好像也针对个别亚洲市场 ，Netflix 有一点有一点特殊之处
1: 。确实啊、哦，这个这个节目其实很关键哦。那当然，我觉得我们呃，尤其是连续刚好前一阵子，迪士尼其实也出了一个类似的节目、嗯，而且同样都有杨子雄演出。对，杨
0: 子雄是女主角
1: 。那这两个节目的特别的地方在于，它的故事背景都包含了台湾的元素。那这个事情其实很了不起，是为什么？因为你不得不说，这两个串流服务都无法进到中国市场，所以相对来说，他选择讲台湾的故事的时候，他知道他的受众是受限的，所以这个其实是非常难能可贵。但我也不得不说有一点小紧张，因为您刚刚担担心的就是说，未来这样的投资会不会变少？大概没有
0: ，大概不会再有
1: 了。正好昨天晚上。我看到杨子琼在他的脸书上发了一个现实动态，他在呼吁什么呢？他说：“拜托大家赶快上去看，然后如果你已经看完了，拜托你再看第二次，然后你要赶快介绍朋友看，能够多看几次就多看几次、嗯。如果大家还希望看到第二季的话
2: ，嗯嗯、那我
1: 想他讲这话有一点太明显了、哦，有一、就是、正好在那个快要续定而的门槛上，所以他希望说大家再多看几次,幾次呢，说不定就可以关
0: 知名的演员，而且还刚得了那嗯这个奥斯卡奖、哦啊，你想想看，由他来出面来推这个剧，更可见危机四伏。真的，真的啊，这個、TVP 果然果然是出现了啊。至于艾美奖跟这有什么
1: 关系？这哈、啊、我们今天的主题哦，好啊。其实我们为什么我们会硬要把 PCTV i 跟艾美奖今年的艾美奖的颁奖典礼会扯在一起呢、嗯？其实我找到了非常多证据哈，比如说《纽约时报》其实在隔一两天就刊出了一个评论，他说基本上今年最大赢家是《继承之战》这件事呢、嗯，代表的其实就是一个时代性的结束啊。是他说呃，该剧的那个编剧呃 ，Jesse Armstrong。他在领奖的时候特别提到说：“哦，现在我们终于可以离开舞台了。”那当然这句话是开玩笑的，但是说他们已经得奖得太多次，然后已经好几季都都拿了非常多奖。可是同时，他这句话其实也代表了，其实是告诉大家说，这些优质电视剧不断的被订购，然后不断的出现在大家眼前的时代，其实已经在快要结束了。那为什么呢？其实大家可以看到说。继承之战本身其实某种程度也是个时代的结束点的象征，因为这个节目呢，其实在订购的当时呢，并没有那么被看好。有什么证据呢？其实你光看卡拉卡斯》就知道了。嗯，他并没有给非常贵的卡司，大部分是二线的演员。那为什么会这样？就是因为他知道这个企划有机会中的几率并没有很高，然后而且他一开始的企划其实包装成家庭剧。就是那种有一点点肥皂剧的意味，
0: 就 melodrama。对
1: ，所以其实他并没有预期说，因为很受欢迎，所以后面几季才有机会拍成我们今天看到这种非常非常复杂、非常非常适合成人成年人观众看的节目、嗯。也就是
0: 他是阴错阳差、误打误撞，没错。嗯哼
1: 也就是说，其实下次还有这样的机会出现类似的节目吗？不一定了，已经打上问号了。嗯
0: 台北 FM 98.1 News 9898 98新闻台，《影剧特工队》单元访问的是夜郎，呃，美国的《PikTV》大结局，呃，也就是串流大战的大结局了。呃，刚才提到了、呃《继承之战》（Succession） 的原创者 Jesse Armstrong 上台领奖的时候说：“现在我们可以离开舞台了。”呃，那然后呢？
1: 呃，我们看到另外一篇哦，更有趣的分析，嗯，是那个《Hollywood Reporter》。那他抓了另外一个有趣的地方啊，刚刚刚刚《纽约时报》是抓得奖名单，对，这个《Hollywood Reporter》的记者呢，他抓的是“杠规”的名单，嗯，为什么呢？因为今年其实有另外一个历史性的时刻是，呃呃 ，M C 有一个非常有名的电视剧叫做《绝命毒师》（Breaking Bad），、嗯、这个是被认为是过去二十年最好的电视剧。是，然后他后来衍生了一个律师剧叫,叫做《Better Call Saul》，没错，我也非常喜欢，这两个剧都很棒。对对对没错，所有人都觉得。Metalcore Soul 完全有达到 Breaking Bad 的水准对，然后他照理说应该要有同样的影响力。当然观众很喜欢，然后非常受欢迎，这件事确实。但有趣的事情是，今年是他们最后一季报名，呃，艾美奖一样全部共共,共也就是说，历年来总共这个节目五十三项入围、嗯，一个奖项都没有拿到。嗯、那
0: 很奇怪，连演员都
1: 没有。有趣的是，我怎么分析这五十三项为什么共估这件事会跟 PCTV i 有关呢？嗯，我们回想一下，我们刚刚讲到 PCTV i 其实代表的是说，好的节目做太多了，所以好的节目没办法被发现，所以其实他没有办法得奖这件事，其实有一点就代表的是同样的道理。那这个这个记者其实他分析了一件事，他说各位可以观察这几年的艾美奖的入围名单哦，嗯，大家会发现说。他越来越集中在两三个节目上，就是都会有两三个节目人拿特别多的入围。他说背后一个可能的原因是，连这些艾美奖的评审、这些投有投票权的委员呢、啊，嗯，他都看都看不完，所以呢，他只能投给他有看完的节目。所以他说：“你看，以前艾美奖其实是相反的。他说，更早之前艾美奖都会被批评说是橡皮图章，就是比如说好的电视剧啊，第一季拿奖，第二季拿奖，第三季拿奖，每一季都拿奖。可是他说现在不一样，了，为什么？因为好的电视剧太多了，不像以前那样，就是一年就是一两个好的电视剧。所以呢、嗯。”这些电视剧只要在第二季或第三季呢，稍微有一点水准下滑，它就永远拜拜了、嗯，就不会被。會卡卡只要被人
0: 讨论过那么一次两次，就完了，它的
1: 机会就消失了、嗯。对，所以这是非常哇是非常就更严苛，是不是？没错，所以它也代表的是真的现在的电视好的电视剧多到你真的再好，你也很难浮出水面了。嗯，所以这是第二个现象，是我们从今年的入围名单看到的第,第二个现象。是那。第三个更有趣的现象是一个文化评论员、哦、他其实是一个作家、嗯，叫做 Peter Biskind, Biskind。他其实写了好几本书，在评论呃好莱坞这几年的现象、哦、然后他其实是一个讲话非常夸张、语不惊人死不休的人，所以其实他就是透过今年的艾美奖颁奖典礼，他也做了非常深刻的评论哦。他说，他就嘲弄说啊，这个今年呢、啊，最后。最后呢，颁给了这几个大奖的得主哦，包含《继承之战》啊，包含,、啊、含 Netflix 的 Beef 呃 Beef， 然后他说，其实啊，他说今年的艾美奖典礼就是好像是什么呢？他把他比喻成那个在铁达尼号甲板上的派对。他说今年有什么好庆祝的？他说电视剧产业都快完蛋了，我们还在这里举杯庆祝说，说啊，你看我们做了这么好的电视剧。嗯、他为什么要这样讲呢？他觉得呃。美国电视剧那个制作精良的年代已经结束了。制
0: 作精良的开端，它应该有一个有,有一个叙述，对不对？他
1: 觉得大概比如说是黑道家族，或者是、uh, Sopranos， 对 s o p r a n o h b o 的，然后或者是我刚提到 AMC 的《绝命毒师》，嗯、这两个大概前后差了几年。然后这两个节目其实都在代表的是美国的电视剧快速在水准在快速上升，嗯、但数量也在快速上升。但它其实这两年一直在唱衰。这个产业，理由是他觉得，呃，这些电视台的主管都变得超级保守，然后不肯冒险，嗯、是，然后因此他觉得电视剧非常难看。但他很奇怪的是，他特别针对 n e f l i x 他说，哦、他说在 n e f l i x 的节目根本就是无法，他难以难以看下去。那我觉得，当然他标准稍微严苛了一点，然后他说话的方式也夸张了一点，但我觉得。你也难免可以看到，就是说，确实这两三年美国的电视剧正在变得更保守，而开创性的节目在减少。嗯，没错，这个现象是存在的
0: 。所以对他而言，这《绝命毒师》呃，到底是进入高峰不是呢？的确是嘛？对吧？
1: 他觉得《绝绝命毒师》是高峰，嗯，但现在《绝命律师》消失了，其这件事其实也代表的就是那个高峰的结束、哦。是
0: ，好的，这个明白了。那么，在 p i a TV 的巅峰过了之后，我们说山的那一边会有什么样的风景呢
1: ？我觉得今年其实所有人大概都已经预料到，说接下来今年或去年到今年，其实都会进入这个状态，就是大家都开始减少电视剧的投资了。那所有人也已经停止了不计成本的砸节目在观众身上，就是让你看不完，就是让你永远看不完的这件事。不过，我觉得。有趣的事情是对照 Netflix， 我们看看 Netflix 身上发生什么事哦、喔嗯，今年在艾美奖前后，我们连续看到了好几篇文章。其实，在宣示另外一个指标事情心情，告诉大家川流大战结束了。嗯，为什么结束呢？因为 Netflix 已经底了已经赢了，
0: 完全赢。为什么
1: ？我觉得这个是非常有趣的事情。我们看到了非常多，每个人都提出了自己的证据。嗯、所以，我们其实今天也分享一下說，说他们为什么觉得 Netflix 已经赢了这个串流大战。嗯嗯。第一个指标是什么？第一个指标是，呃，我们不只看到大家在减少生产电视剧，其实大家同时还在做一件事，大家在回头把电视剧卖给 Netflix。
0: 嗯，就是干脆都给你了，反正我能赚到钱或者收回一点成本就可以了
1: 。没错，那其实以前其实大家曾经经历过这个年代，大概七八年前，嗯，七八年前其实每一家都有卖电视剧给 Netflix， 然后 Netflix 其实是市场上最主要的买家。那理由是因为当时它是唯一市场上唯一一家全球性的串流服务，那时候其他人都还没做，嗯，然后。可是接下来，当大家开始觉得我要跟 n e f e s 一决死战的时候，就会立刻跟 n e f e s 断绝往来，就分手了。以后我都不卖给你了。所以我们看到，免
0: 得增加你的弹药。没错，所以
1: 我自己的好节目，我要留着当我自己的军火库啊。我为什么要变成你的军火商？是。那重要的指标是什么？重要指标是去年，其实华纳就已经回头开始把节目重新卖给 n e f e s 嗯。那另外一个更重大的指标，其实是去年底。去年底我们看到消息说，迪士尼也回来了。迪士尼本来跟 n e f i x 已经是势不两立了是，但去年底我们看到消息说，迪士尼跟 n e f i x 重新谈了新的合约，把一些节目、电影、电视剧重新授权给 n e f i x 让 n e f i x 开始播他们家的节目。对
0: ，旧的，对，旧的，当然是旧的
1: 节目、嗯。但这也表示的是说，《星球大战》。真的结束了，我们又回到那个回和平的時、欸。有哪
0: 一些内容呢？比如说，比如说，我们
1: 可以看到、嗯、呃华纳的重头的节目，比如说蝙蝠侠六尺风云啊、oh, ，Six Feet Under， 对，然后讲一
0: 个藏衣色的，啊、對,對,對,對,对对对，这是我很早很早以前，哦、这也是盯的一个追的一个剧
1: ，这也是 HBO 的非常重要的一个节目，大
0: 概是,大概是元老吧，是没错。黄埔一期的
1: 沒錯，没错，没错，没错。这些节目现在在 Netflix 上都看得到
0: 了
1: ，嗯，所以表示呢，所有人现在都很乐意跟 Netflix 做生意
0: 就是把新的货、旧的货，也也不会再生产新的货了，但是库存都还给了 Netflix
1: 。没错。但第二个指标是什么？嗯、第二个指标，这个其实我觉得更有趣哦。第二个指标是，今年年初的时候，有一个有一个好莱坞的资深记者。突然间从 Netflix 的排行榜上看到了一个奇怪的现象。嗯，他说 Netflix 排行榜其实有分电影跟电视剧嘛。是，他注意到了，哎 ，Netflix 的电影的排行榜上前十名啊，嗯，里头有九部是来自其他人的片场，嗯，就是只有一部是 Netflix 自制的电影。是，也就是说，观众都在看别人的电影，但 Netflix， 但是他们是付钱给 Netflix， 等一下，在 Netflix 平台上看。
0: 这是爽片，他看的都是一些爽片，还是一些经典的老片？呃
1: 、可能都有吧。我我没有特别注意那个名单，但我相信都有、嗯。然后这九部里头呢，有四部就是来自去年开始到货给那个 n e f e s 的华纳、啊，所以比如说，我相信可能，比如说是他们 DC 的那些电影啊，《正义联盟》啊，《蝙蝠侠》这些电影，可能很容易就会进到排行榜上。嗯嗯那这个代表了什么？这个代表了不只是说我们刚刚提到第一个现象是大家重新。把东西卖给 n e f e s 是第二个现象，是 n e f e s 的观众全部买单，非常爱看。嗯、OK， 我们也愿意付钱给 n e f e s 然后在 n e f e s 平台上拥抱这些来自于其他家片场的,的
0: 好莱坞电影
1: 。所以反过来说，嗯、其实 n e f e s 抓到了其他人的要害。为什么？因为你的电影得在我这儿才找得到观众
0: ，而且它变成独家哎、欸。就是独家贩售
1: ，呃，不一定是独家，它很多其实都不是非独家的授权。比如说刚刚提到那个蝙蝠侠，可能会在华纳自己的 Max 上看得哦哦哦哦哦哦但是呢，他授权给 Netflix 的时候，可能不是独家，但不是独家，相对授权费用一定会比较比较低，对不对？然后独家的话，费用就会高了
0: 。Netflix 准备大幅减产来因应授权，嗯、没
1: 错，这就是第三个现象。麻烦
0: 了，等一下，我们现在没有时间。<笑>我们说不完，所以留到下一段去。不过，这恐怕也就会重新的让我们去想到，比如说台湾的，嗯，这些个因素，在这样的片子里面，恐怕再出来的机会会变少了
1: 。确实、哦，我们相信说，如果 Netflix 开始回到那个，我可以很容易的花钱去买到其他美国片场的节目。呃，他我不
0: 要照顾你台湾观众，对不对？我
1: 从我口袋拿出来的钱就会变少，我不需要另外自己做了，干嘛这么辛苦呢
0: ？是 Netflix 准备大幅减产来应应授权内容的回归，这一点我们稍后片刻马上回来。台北 FM 9 8点一 News 9898 98 98新闻台啊，影剧特工队单元访问的是夜郎。夜郎长期以来关注这个可以说是全世界的。呃，领头羊的好莱坞的公对于影视产业的影响，嗯，今天特别提到了这个，嗯，刚才有个重点 ，Netflix 准备大幅的减产，也就是它不花钱了，不制作了，来应应授权内容的回归。我们把这个分析是跟前面两个再仔细的比较一下。
1: 这个是大概几几个礼拜前，我们在彭博新闻上看到，他们的记者去统计了去年 Netflix 平台的新节目的上架数量，那么他发现说，跟往年相比少了六十部，就是至少跟二零二一年二年相比，二零二三年 Netflix 的新节目大概少了六十部，然后。降幅达到四分之一，这是其实是很剧烈的降、嗯、降幅。那当然表面上我们可以说这是去年编剧罢工跟演员罢工的影响，但实际上编剧罢工跟演员罢工发生在下半年，所以它真正影响其实其实是现在
0: 。嗯，所以
1: 那为什么去年会少这么多？所以他们在推测说，其实 n e t f i x 其实是在有计划性的减产，那理由可能是他们觉得我快要赢了，我不需要。花这么多钱，自己这么辛苦的做这么多节目，还
0: 有就是它有更、嗯、便宜的片源了
1: 。没错，那正好我们其实刚刚其实呃，大壮老师也提到喜剧脱口秀，其实他们就有发现说脱口秀是一个最明显的例子哦。那 e 是以前就干过这样的事情。我们刚刚提到说那 e t 其实有连续好几年投入了非常多的费用去制作脱口秀，是但。有趣的事情是，大家这两年发现 n e t f l i 的脱口秀的数量在快速的减少。为什么？因为他发现他赢了，他已经获得了脱口秀粉丝的喜爱、嗯。这些人基本上都定了，因此我不用对你那么好了。啊、所以，他不再需要跟全世界证明说我是脱口秀的第一品牌。嗯、因为你已经觉得了已经是了，所以你已经定了，你已经刷卡了，而且你刷卡之后，你通常会忘记，你会忘记说我要取消订阅、嗯。所以他就会。基本上这两年，它其实整个喜剧特辑的数产量其实已经在下滑当中。那类似的事情，我们在今年也许就会在其他的类别看到，因为他知道说，我不用对你那么好，你还是会继续看，因为你已经看得到其他更多你喜爱的节目都回来
0: 了。还有一点，我觉得是正好接着你所说的，也就是大部分的观众，在尤其是 Netflix 所掌握的这些观众，呃，前面你曾经说过他们。呃，很高兴的回归这个这个平好莱坞的电影平台，但是另外一方面，他们这些观众也多多少少有一种消费习惯，就是囤积狂啊，就是哦，这个也要，那个也要，一套一套的就，就反正已经刷了卡了，买了，后来都忘记要看了也无所谓。这个这个很可能是整个串流平台所面对的一个长期而且集体的心理症状。
1: 确实，我们呃，在过去几年、两三年，尤其这两三年，因为焦虑，然后定了非常多，嗯，然后而且呃，大川老师一定跟我一样，就会加入我的最爱，把每个节目都加进清单、加进来，最,最后全部都没有看，因为觉得加进清单他跑不掉了
0: 。对，反正就在那儿了
1: 。但确实，这半年消费者警觉了。第一是有些节目偶尔就会不见了；第二个事情是，我觉得大家口袋都紧了，哦，没有办法定这么多，所以其实也陆续在取消，但。大家取消的时候会做取舍，大家会觉得谁的片子多，我就留这个。嗯、所以最后证明的是消费者其实最后选择留了 Netflix。那比较妙的事情是，这个局势呢，简直就是时光倒流到十年前。为什么是十年？前？等
0: 一下，你说时光倒流是说山后面的风景？没错，原来跟山前差不多。
1: <笑>呃，跟十年前差不多。十年前的山为什么？十年前，呃。是2013、14年的那个时代，那时候 Netflix 才刚刚开始推纸牌屋。嗯、除了纸牌屋以外 ，Netflix 平台上所有的节目都是别人的，都是他花钱买来的，所以观众其实。订了 Netflix， 其实，在 Netflix 上很多时，大部分的时间是在消费别人的节目，而不是 Netflix 的节目。嗯。今年看起来，观众可能会变成这个这副德行，就是我订了 Netflix， 但我看了非常多不是 Netflix 的节目。是。所以，其实梦成度，我们回到了十年前的那个 Netflix 的状态。嗯哼。然后再来就是，印印的是独家内容的时代也消失了。为什么？这两三年我们都在享受独家内容。为什么我去订了 Disney Plus， 我就享受到只有在 Disney Plus 才看得到的节目。可是这样的时代结束了，因为 Disney Plus 发现他可能没有办法养活自己，于是他开始把试着把节目授权给别人，或者是去卖 DVD 嗯。嗯，于是你开始不用非要订 Disney Plus 不可，而因此你可以在比如说 n e f l i 上偶尔会看到来自迪士尼的节目，所以。呃，你回头卖版权去给那 e 这件事，为什么他非得这样做不可？其实，呃，正好我们看到一个很有趣的分析哦，他在讲说，因为不赚钱了、啊。那其中一个关键的指标是什么？迪士尼的上一任的执行长，大概一年多两年前被董事会无预警的撤换。
2: 嗯，然后
1: 当时其实非常重要的理由就是，川流赔太多钱了。因为串流赔太多的钱，你有可能因此丢掉工作，所以大家就会开始想：不行，我以后不能这样做。嗯，所以他们会试着，那我只好从 n e t f l 那里赚到一点钱吧，来贴补家用、嗯。所以大家开始呃，独家内容都不再强调了，我通通都可以。如果 n e t f l i 愿意买，我通通都可以卖给你。
2: 嗯，
1: 不过最有趣的现象是什么？我觉得这是大概是这几个月，我觉得我看到最有趣的分析哦。嗯，其中有一个分析师在讲说。最终这个结果啊，这三四年的串流大战最后一个结果是什么？他提了一个很有趣的说法，他说啊 n e f e s 的排行榜，我们刚刚提到，他有一个电影的排行榜，有一个电视剧的排行榜，对，这个每周发布前十名的排行榜，他说这个排行榜已经变成了全好莱坞最贵的地段。为什么？嗯，只要你的节目可以挤到这个排行榜上，就代表的是你节目巨大的成功。啊，即使你不是那份自制节目，比如说什么，我们去年看到了一个世界级的现象，就是，呃，有一个老节目叫《吴兆律师》。Suit，
0: 哇，我知道，讲讲一个神败跟一个口嗨，两个两个都是帅哥的，没错，律师在他那个 firm 里面、呃。这节
1: 目当年非常成功，可是他已经收播非常多年
0: 了，他已经
1: 收播了至少五六年以上。嗯、是，但。去年为什么这节目突然间又爆红？爆红到什么程度？爆红到他原本的那个电视台呢 ？NBC 啊，已经宣布他要再制作新的续集
0: 。不会是因为他中间的女二或女三是那个、啊、不是王菲
1: ，不是。理由是什么？理由是去年突然间美国人疯狂的看这个节目。为什么？因为在这之前，这个节目在其他平台看得到，可是观众。就还好，我没有特别喜欢看，我们也没有特别嗯去看一个老节目、嗯。可是呢，去年有趣的现象是 n e v e l 突然买了，突然间这节目在 n e v e l 上出现以后，它就开始爆翻红了。就是它一个已经收播了好几年的节目，因为进入了 n e v e l i 平台，突然间又变成全美国最受欢迎的节目，而且红到不得不原来的电视台说：“好，了，那我们再做一季好了。<笑>”所以它代表的是一个现象是。我们真的没有 Netflix 不可，因为你的节目再成功，你会被观众遗忘。可是当你有一天重新回到 Netflix 平台上，才能够确保你重新得到观众的。而 Netflix
0: 正好能够变成有触媒的去接接触这些观众
1: 。没错。那其中一个关键点是，他们觉得观众其实很懒惰，就是我们很讨厌。花很多时间发现内容，所以我们很仰赖别人告诉我什么东西好看。那 n e f i x 的排行榜某种程度在扮演这个角色。我们点进去看的时候，看到哎、欸，那节目好多人看，那我们就会觉得、嗯、OK， 没关系，那我们来看看。然后是，那个节
0: 目好多年前我看过一点啊，没看完。没错
1: ，对，这这种人也有，所以他才有机会在收播好几年以后，突然间又反红
0: 了。嗯，这
1: 也显示说他已经变成了接近所有的内容，你要为了靠近观众，你无法跳过的一个平台。
0: 是，呃，那么我们最后一个问题 ，Netflix 自己的内容会变成什么样的状况
1: ？其实，呃，大壮老师刚刚已经反复问过很多次，其实我们都已经大概知道、猜得到这个结果、哦。我们预测说，他的自制节目数量。肯定会降低，嗯然后节目的品质应该也会跟着下滑。虽然 n e t f l 一定会跟你说不会不会，比如说他们的那个呃，他们的执行长前两天正好在财报的时候，就会跟大家拍胸脯保证说，没有，我们绝对不会改变内容策略。但实际上不可能，为什么？嗯，因为他已经赢了，他不需要花这么多力气。而当他不需要花这么多力气刚刚
0: 的时候，就是讲错，就是这个。而
1: 且当他不需要花这么多力气的时候，品质会自然而然的降低，因为。当他减少了力气，大家不会这么辛苦，不会这么孤注一掷，觉得说如果我这次不成功，我可能永远都不会有机会做下一个节目，大家可能不会有这个压力了。嗯,嗯，所以某种程度我们可以预测的是，节目品质会下降。而另外一个最重要的关键哦，刚好这两天发生的事情、嗯、n e f e s 底下有一个电影的制片部门叫做 n e f e s Films， 它的主席叫做 Scott Stuber，Stuber、嗯。Stuber 这两天宣布了，他要下台了。这个消息其实是很重要的消息，因为他是 Netflix 在过去七八年来电影的制作品质从非常难看到进入 OK， 有些片子还不错，然后有些片子其实很受欢迎的状态。他是关键人物，他拯救了 Netflix 电影。可是他为什么突然间决定我不干了？嗯我要请辞，然后他要开自己的制作公司，其中某个原因就是我们可以理解说，那份准备要慢慢的减少制作电影了。因为每个人都把电影拿来卖我了，我为什么要花那么多力气制作电影？对他来说，电影不是一个最好的投资，因为电影只有两个小时，观众看完两个小时以后就会消失，它不像电视影集，观众会黏住这个平台、嗯，然后因此他不会考虑退订。可是电影其实是对对这样一个平台来说，对订阅这个平台来说，效益最差的产品，所以我们可以肯定的是，他在电影的投资开始会下降，所以他的电影部门的主管第一个绕跑了
0: 。他绕跑是为了理想啊，开这样看起来就是拍好的东西
1: 啊。呃，对他开了他自己募了资金做制片公司，当然他也说哦，如果 Netflix 要买我的片，我也不排斥啊，都 OK、嗯。但其实这也。某种程度是另外一个关键，就是这些传统好莱坞片场的人还是很希望拍电影，然后还是很希望他们的电影可以在电影院上映。而 Netflix 因此不是他们第一优先合作的选项
0: 。换言之，我们可以几乎可以确定 ，Netflix 在原创电影在这个公司里面的长期策略上来说，它已经不具地位
1: 了，慢慢的会下降。我们可能会看到越少的电影了。
2: <clears throat> Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear, and I. Can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. It's driven me before, and it seems to have a way haunting my subdue. But lately, I'm beginning to find that I. Tomorrow brings, I'll be there with open arms and open eyes. Yeah, whatever tomorrow brings, I'll be there. I'll be there. So if I decide to waiver my chance to be one of the high. I choose water over wine and hold my own and drive. Uh, uh, uh. It's driven me before and it seems to be the way that everyone else gets around. But lately, I'm beginning to find that when I drive. My light is found. Whatever tomorrow brings, I'll be there with open arms and open eyes. Yeah. Whatever tomorrow.